0: hace muchos años durante la adolescencia de República Dominicana tomando un examen y mientras yo estaba tomando este examen final yo me había preparado yo había hecho todo lo necesario que uno hace para tomar un examen al final del año escolar me recuerdo que llego a la, a la, al salón de clases y estoy ahí preparando, listo, En entregan el examen y comienzo a tomar el examen y comienzo a llenar las preguntas. Y yo no sé si usted tuvo de esos amigos que siempre contaban contigo para pasar la clase. Yo no era el, el más inteligente de la clase, pero era por lo menos, tenía la disciplina de, de pasar los exámenes y me preparé y estudié y mientras yo estaba eh, con esa presión y esa ansiedad que causan los exámenes por más que usted haya preparado y estudiado usted como quiera usted está bajo tensión y, y con ansiedad y comencé a llenar las preguntas y de repente después de unos minutos escucho la voz de mi amigo que me dice dámela un número uno <ríe> y así fue como empezó ese, ese examen después de unos minutos Después él decía, ¿cuánto tienes para las dos? Y así yo tratado de, enfocado, tratando de pasar mi examen eh, Y buscando, meditando las preguntas, evaluando las preguntas, leyendo la una y otra vez Y llenando las preguntas y él seguía preguntándome Y yo me recuerdo que las profesoras tenían un oído biónico, no sé, ellas sabían, escuchaban todo lo que pasaba en el salón de clase y ella mencionó el nombre mío y el de mi amigo. ¿Qué pasa ahí atrás? Y yo nada, nada, haciendo el examen. Y después de un rato el amigo decía: La número cuatro. Hasta el punto que la profesora comenzó a, a preocuparse y a molestarse con nosotros. Y nos dijo: Si ustedes no, no se hacen silencio, lo voy a sacar de la clase. Bueno, el, el amigo. Él estaba enfocado en que él quería pasar el examen y que él iba a terminar el examen con mis respuestas y seguía insistiendo preguntándome las, las preguntas hasta el punto que la profesora se levantó y nos sacó del salón de clase. Y gracias a Dios que yo había estudiado lo suficiente y había sido disciplinado lo suficiente y había mantenido una trayectoria en todo el año escolar Que pudo salvarme para que yo pudiera pasar la clase No pasó lo mismo con mi gran amigo porque, o compañero de clase Porque él era uno de esos traviesos que solamente iba a las clases A disfrutar y a gozar de la vida Y al final cuando recibimos los resultados yo paso la clase, él no Pero mire, muchas de las veces... Cuando tú estás enfocado, cuando tú estás tratando de llegar a un destino, cuando tú estás luchando por algo, siempre van a aparecer distracciones. Siempre van a aparecer, se van a presentar días en el trabajo donde te van a querer distraer de, lo, de tu asignación. Se van a presentar dificultades en la familia. Que van a tra tratar de distraerte de tu destino, de tu asignación, de lo que Dios ha dicho para ti. Van a haber amigos que te van a tratar de distraer de lo que Dios ha dicho, de lo que tu asignación, de tu propósito en la vida. Y nosotros tenemos que mantenernos enfocados. Y eso es lo que quiero hablarte hoy acerca del título de esta, de esta reflexión bíblica, de este mensaje. Diciéndote... Enfócate Y yo quiero que tú mire a la persona que está a tu lado Y le digas enfócate Y mire así mismo como nosotros tú, tenemos distracciones El mismo Cristo se encontró en una situación similar Y la pregunta es cómo nosotros nos preparamos Para mantenernos enfocado a pesar de las dificultades a pesar de los problemas A pesar de las distracciones A pesar de las llamadas A pesar de las necesidades Siempre va a suceder algo Siempre alguien va a necesitar algo de ti Siempre alguien va a necesitar tu ayuda Siempre alguien va a estar en peor condición que la tuya Y va a pedir ayuda Y va a tratar de buscarte Y la pregunta sigue siendo ¿Cómo entonces nos mantenemos enfocado Para llegar a nuestro destino? mire y Jesús en, su, en el inicio de su ministerio se encontró en una situación similar Jesús aparece en la escena y comienza a hacer milagros comienza a sanar enfermos comienza a hacer prodigios y la gente comienza a maravillarse y comienza a buscarlo y en el, el capítulo 1 del libro de Marcos encontramos esta historia como te dije Jesús inicia su, su ministerio Y en Marcos capítulo 1 del verso 33 Al 38 leemos y dice de esta manera el 33 El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar oiga toda la ciudad conoció de Jesús toda la ciudad se enteró de Jesús el pueblo entero se enteró de lo que Jesús estaba haciendo se juntó para ver lo que Jesús estaba haciendo entonces Jesús sanó a mucha gente mire esto sanó a mucha gente que padecían de diversas enfermedades expulsó muchos demonios pero como los demonios sabían quién él era No los dejaba hablar El versículo 35 dice A la mañana siguiente Antes de amanecer Jesús se levantó Fue a un lugar aislado Para orar Más, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo Cuando lo encontraron Le dijeron Todos te están buscando Eres el hombre más popular ahora mismo en la ciudad Todo el mundo quiere saber dónde tú estás Todo el mundo necesita tu ayuda Tú eres el hombre con los recursos Con lo que necesitamos Todo el mundo te está buscando ¿Dónde tú te has metido? Me parece haber Pedro diciendo El muchacho, ¿y a dónde tú estabas? Un hombre más tan popular Más conocido del mundo El más famoso de las redes sociales Tú eres viral hoy Todo el mundo quiere saber dónde estás Pero mira la respuesta de Jesús En el verso 38 Jesús le respondió Debemos de seguir adelante e ir a otras ciudades Y allá también predicaré porque para eso he venido Algo que tú debes de saber y tienes que tener muy claro es esto Que para tú poder llegar a tu destino para tú poder llegar al propósito de Dios para tu vida, tú debes de entender que tú no naciste o que solamente tú ocupas un espacio o un lugar en el espacio o en el universo, que tú existes solamente por accidente o que estás llenando un lugar. La otra cosa que debes de saber es que Dios no te creó solamente para que te pasaras toda la vida trabajando, haciendo cosas, trabajando, amontonando cosas. Tampoco Él te creó solamente para que tuvieras hijos, Tuvieras una familia Te reproducieras y después muriera Dios te creó con un propósito Y es tú tienes que llevar a cabo ese propósito Tú tienes que llevar a cabo ese destino Y para tú poder llegar al destino Al propósito Al lugar que Dios estableció para ti Necesitas mantenerte enfocado necesitas tener los ojos en la mirada en Cristo en el destino en el propósito que Dios estableció para tu vida que Dios estableció para tu casa que Dios estableció para ti mira todos nosotros tenemos una misión una asignación que debemos de cumplir y yo sé que cuando todos evaluamos nuestro año y usted medita en el año pasado usted dice wow hice cosas, algunas no logré algunas cosas y algunas no muchas veces nosotros evaluamos la vida por lo que hemos alcanzado por lo que hemos obtenido pero nunca evaluamos la vida de acuerdo a lo que Dios ha dicho a lo que Dios ha establecido A los propósitos eternos de Dios para nosotros Y nosotros todos tenemos que entender Que lo que importa al final del día Es la voluntad de Dios Lo que Dios dijo Lo que Dios ha establecido para ti Entonces ¿qué es lo que debemos de hacer Lo primero que debemos de hacer Para mantenernos enfocados lo encontramos en el versículo 35 Que dice antes de que amaneciera Antes de que amaneciera De madrugada Y mire esta pregunta yo siempre me la he hecho Porque cuando es antes de amanecer ¿Cuándo es el momento en el que Jesús se levantaba a orar y antes de amanecer no son las 6 de la mañana Tampoco son las 5 son las, son las de la mañana Antes de amanecer son las 3 de la mañana Y cuando tú investigas esto Cuando Jesús se levantaba a orar Era la madrugada, temprano Antes de que amaneciera Antes de que sus discípulos se levantaran Y dice se levantó y se fue a un lugar aislado A orar Mire, uno de los momentos más importantes del día son tus primeros minutos. Uno de los momentos más importantes, más esenciales de tu día son los primeros 30 minutos de la mañana. Los El primer tiempo de la mañana determina cómo será tu día. Mire, todos los grandes empresarios exitosos te dicen esto. Todos los grandes empresarios te dicen que ellos se levantan a las 4, a las 5, a las 3 de la mañana. Cuando todo el mundo está dormido, ellos están ya preparándose para el día. Cuando tú te vienes a despertar, ya ellos han alcanzado, han logrado, han hecho cosas que tú no te imaginas que Dios, wow, tú has hecho tanto en el día. Y eso era lo que Jesús entendía, que lo primero era pasar tiempo con Dios en oración. Una persona enfocada Pone el primer tiempo de su día En Dios Pasa un tiempo de oración con Dios Él se levantaba La Biblia dice que se levantó Y se fue a un lugar aislado a orar No se fue con los discípulos no se fue con otras personas Él dijo no este momento Este tiempo estos primeros minutos Es entre Dios y yo Yo debo de pasar tiempo en oración ¿Sabes por qué? Porque es ahí cuando Dios te va a revelar Sus secretos Es ahí cuando tú vas a ir ante Dios Y tú le dices Señor mira Yo no sé lo que el día de hoy traerá yo no sé lo que el día Las luchas que voy a enfrentar Yo no sé Cuán difícil será el día de hoy Pero una cosa sí sé Que si Dios va delante de mí Que si tú guías mis pasos Que si tú vas conmigo Nada podrá hacerme frente Cuando tú entiendes Que Dios es lo primero Que pasar tiempo en oración Es lo más importante Del inicio de tu día Vas a mantenerte enfocado entonces Jesús entendió esto Pasaba tiempo en oración Se aislaba de sus discípulos Y mire algo interesante Que la Biblia nos dice Que él pasaba tiempo orando Horas orando Él dedicaba mucho tiempo a la oración Pero en unos solos minutos Con unas cuantas palabras Solamente le decía al enfermo sana al demonio, al de endemoniado, sé libre porque cuando tú pasas tiempo en oración y tú inviertes más tiempo en la preparación, en la presencia de Dios, las cosas se van a hacer más fáciles para ti las cosas van a ser, van a suceder más rápido para ti, ¿por qué? porque has estado con Dios porque has pasado tiempo con Dios y porque Dios te ha revelado sus secretos sus misterios para tú poder resolver tu día la segunda cosa que debes de entender es que una persona enfocada sabe decir que no porque conoce su misión. Una persona enfocada, una persona que conoce su propósito, sabe decir que no. Porque conoce su misión Jesús nunca perdió su enfoque Él nunca perdió la misión Él nunca se desenfocó De lo que Dios tenía para él Por eso él le dijo No yo he venido Debemos de seguir predicando Porque para eso yo he venido Yo he venido a establecer El reino de Dios aquí en la tierra Yo he venido a completar La voluntad de Dios Para mi vida Para la humanidad Y por eso él se mantenía enfocado Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, queridos hermanos? Y es que nosotros muchas veces no sabemos cuál es nuestra misión. Y muchas veces cuando sí la sabemos nos desenfocamos en otras cosas. Es cierto que hay que trabajar. Es cierto que hay que pasar tiempo Y hacer cosas Y atender las necesidades de la vida Pero hay algo más importante Y eso, eso más importante Es la asignación Es la misión que Dios te ha dado Cuando nosotros nos presentemos Ante, ante Dios ¿Usted cree que Dios le va a pedir cuenta Por las cosas que no eran necesarias? Lo único que vale ante Dios es la voluntad, es el propósito Él es el destino, es tu asignación Dios no te va a preguntar qué pasó con el amigo Si pasó la clase o no la pasó Dios te va a preguntar, ¿sabes qué? Yo te asigné a ti que llevaras el Evangelio Que predicaras a otros, que amaras al prójimo Que ayudaras al necesitado Que te enfocaras en las cosas que son eternas pero una de las grandes luchas de este tiempo Del mundo cibernético Es que todos ahora queremos ser virales Todos queremos ser Como la persona famosa Como lo que está popular Mire hay algo bien interesante en cuanto al Evangelio, a la predicación, a la verdad de Cristo. Y es que han pasado, mire, miles de años. Han pasado modas, han pasado líderes, han pasado gobernantes, han pasado eh, diferentes estilos de música. Pero una cosa se permanece, permanece para siempre y es la palabra del Señor. Entonces tú debes de entender que lo importante no es estar de moda, no es lo que está más pegado, no es lo que está a la moda. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, es mantenerte en la asignación que Dios ha establecido para tu vida. En lo que Dios te ha dicho que debes de cumplir. Mire, lo que separa a una persona exitosa de la demás persona es que se mantiene enfocado en su misión. Usted se recuerda cuando estudiaba en la universidad Y si usted fue una de esas personas que, que era disciplinado O que entendía o que tenía su asignación Era bien difícil muchas veces cuando en el caso mío Mis amigos me decían no vamos a jugar baloncesto Y yo le decía yo tengo que hacer tareas Yo tengo que terminar en un proyecto que estoy haciendo y eso es mantenerse enfocado Y tú debes de entender algo Que el enfoque tuyo muchas veces no va a ser El de la persona que está al lado tuyo Tus amigos muchas veces te van a decir Vamos a hacer algo Y tú vas a decir no tengo que atender a algo Tengo que atender a la familia Tengo que atender al trabajo Tengo que atender mi proyecto Tengo que atender mi negocio Y esa es la asignación que tú tienes que mantenerte enfocado en ella entonces tú debes de mantenerte enfocado En lo que es tuyo Cada persona tiene su, su asignación Y yo recuerdo esto y una vez Yo tenía una persona conocida Que Él todos los todas la semana llegaba con una idea nueva Cuando yo empezamos a ser pastor Y él me decía y, Pastor ¿Por qué no hacemos esto? Y después se iba a su casa y esa semana veía un video de una iglesia o de unas personas que estaban haciendo otra cosa. Y él llegaba y decía: Pastor, ¿por qué no hacemos lo otro? Y una de las cosas que yo entendí al principio y he entendido en la vida, que si yo no me mantengo enfocado, yo voy a estar cambiando de visión, de asignación, de cosas de un momento a otro. Porque, ah, eso es lo que está de moda. Ah, pues entonces vamos para allá. No, pero yo tengo que mantenerme enfocado en lo que Dios ha dicho Tú tienes que aprender a decir que no Porque si no los afanes, las cosas de la vida, las necesidades Te van a gobernar Te van a gobernar, tú vas a estar viviendo Atendiendo afanes tras otros Y te vas a desenfocar de lo que Dios tiene para tu vida La tercera cosa que debes de entender es que una persona enfocada Sabe que su tiempo es limitado Jesús entendió esto Y en Mateo 26, 11 Él dijo A los pobres Siempre Lo tendrán con ustedes Pero a mí No me van a tener Siempre Es bien interesante y a mí me da un poco de risa este texto bíblico. Porque muchas personas de este tiempo, ellos son más cristianos que Cristo. ¿Cómo va a ser que a los pobres? No, no, pero hay que atender a la necesidad de la gente y correr de un lado a otro y hacer las cosas. Mire, en la vida o en la asignación de pastor, los problemas nunca se terminan. Las necesidades nunca se acaban. Y si yo no tengo y saco el tiempo Y digo no, no, no De este día yo tengo que sacarlo Para prepararme Para preparar el mensaje Para preparar la palabra del Señor Nunca me preparo Porque siempre hay alguien que necesita tu ayuda porque siempre hay alguien que quiere que tú vayas con él Porque siempre hay alguien que quiere que tú le escuches Porque siempre hay alguien que necesita tu mano Que necesita un consejo Y mira la palabra del Señor El mismo Cristo dijo Las necesidades siempre van a estar Los pobres siempre van a existir Pero el tiempo nuestro es limitado Y la pregunta es esta ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Mire, el, el 21, usted se recuerda que el 21 empezó hace tres días. Ya se terminó y estamos en el 22. Yo miro muchas veces a mi hijo mayor y a mis tres hijos y yo digo, ¿cuándo ellos crecieron? ¿Cuándo pasó el tiempo? Especialmente el, más, el mayor de todos que ya casi está de mi tamaño, de mi estatura. ¿Cuándo él creció? Y yo siempre cuando lo miro a él me recuerdo a esa imagen cuando lo trajimos a casa y lo pusimos sobre nuestra cama por primera vez. Y yo digo, ¿cuándo pasó el tiempo? Tu tiempo es limitado. Eso significa que no va a haber tiempo que la asignación que tú tienes tiene un tiempo de expiración. Eso significa que Dios no se va a quedar esperando A que tú decidas Que si lo vas a hacer o no lo vas a hacer ¿Sabes algo? Porque la voluntad de Dios Es más importante que mi deseo Que mis incomodidades Ay no, yo no lo quiero hacer Porque a mí no me gusta hacer eso Si yo me hubiese quedado Y de dicho, ay yo tengo miedo a predicar Yo nunca he predicado Entonces yo no Dios, usted cree que Dios Se iba a quedar de brazos cruzados Va a decir, no, está bien Yo cuando tú decidas empezamos Dios iba a levantar a otro predicador. Dios iba a levantar a otro pastor. Muchas veces le decimos al Señor. Espérame un añito más. Espera que yo termine la universidad. Espera que yo me case. Espera que yo eh, compre la casa. Y después te voy a servir. Espera que yo termine esta asignación. Y después ahí sí te voy a entregar. toda mi tiempo. Y sabes algo. Que el tiempo no está esperando por ninguno de nosotros. El tiempo no está esperando por ninguno de nosotros. La vida no está sentada esperando que si tú vas a decidir hacerlo o no hacerlo. El tiempo sigue caminando, sigue marchando. Y tú y yo debemos de entender que debemos ser diligentes. Efesios capítulo 5 verso 16 dice. Saben con el mayor Saquen mayor provecho de cada oportunidad Porque los días son malos Saquen mayor provecho De cada oportunidad De cada momento Aprovecha ese momento cuando conociste a alguien Que quizás no lo vas a volver a ver Para decirle que Cristo le ama Aprovecha el momento para Cuando tienes a tus hijos al lado tuyo Abrazarlos Aprovecha el momento para cuando tienes a tu esposa Y antes de acostarte decirle que le amas Aprovecha el tiempo porque los días son malos Aprovecha el tiempo porque el reloj no se detiene Aprovecha el tiempo porque la vida no te va a esperar Aprovecha el tiempo porque allá afuera Hay gente que está esperando por ti Hay gente que necesita que tú le hables de Cristo Que tú le hables de esperanza Hay gente que te está esperando allá afuera La otra cosa es que una persona enfocada Sabe cuándo callar las voces en su mente según los psicólogos y los científicos dicen que los seres humanos tienen alrededor de 60 mil pensamientos por días y de esos 60 mil pensamientos la, gran, la mayor parte es negativa la mayor parte es negativa este está diciendo no vas a poder Cuando tú te analizas, evalúas este inicio de año y comparas el año pasado y comienzas a hacer planes, las voces en tu mente están diciendo, tú no puedes. ¿Qué te hace pensar que si no lo pudiste hacer el año pasado, este año lo vas a lograr? ¿Qué te hace pensar que una persona como tú va a llegar a la posición en la que estás? esos sueños son imposibles tú no tienes la capacidad para hacerlo tú llegaste último muchas veces cuando miramos nuestra posición y llegamos a los lugares muchas veces nos damos cuenta y decimos somos el último y nuestra vida nos está diciendo no, no vamos a poder llegar no vamos a poder alcanzarlo nuestros pensamientos están luchando en contra nuestra más una persona enfocada sabe decir no a las voces a sus mentes A las voces que les acusan Al pasado Algo que tú debes de entender Que una persona para tú enfocarte En el futuro Hacia adelante no puede estar mirando Al pasado Es imposible estar mirando Hacia adelante y hacia atrás A la misma vez Es imposible poder avanzar Estar pensando en cosas Que quedaron atrás en cosas que no lograste atrás En cosas que te pasaron en el, en el pasado Mira para tú poder avanzar Debes decirle no al pasado Si no lo lograste una vez Inténtalo de nuevo Pastor pero usted sabe la veces Que yo le he hablado a esa persona Pastor pero usted sabe la veces Que yo le he invitado que venga a la iglesia Pastor pero usted sabe la veces Que yo he orado y nada ha sucedido Pastor usted no sabe lo que me pasó en el pasado y así hay muchas personas que viven sus relaciones Porque alguien lo traicionó en el pasado Ellos piensan que en el presente lo van a traicionar Porque alguien lo trató mal en el pasado Ellos piensan que en el presente lo van a traicionar No, 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 no Si tú vives atado al pasado, mirando al pasado No vas a poder mirar hacia adelante, hacia el frente Hacia lo que Dios tiene para tu vida Debes de enfocarte hacia adelante Con la mirada hacia Cristo Enfócate Enfócate en lo que tienes por delante Filipenses 4.8 dice Ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es puro Todo lo que es bello Todo lo que es admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuáles son tus planes para este año? ¿Cuándo vas a decidir y comenzar a caminar en fe? No por vista, sino por lo que Dios dijo. Mire, el propósito de Dios para tu vida siempre va a retar a lo que tú ves. El propósito de Dios para tu vida siempre va a retar lo que tus ojos ven El propósito de Dios para tu vida va re, te va a retar a ti mismo Cada vez que Dios dice algo, Dios te va a poner algo siempre más grande de lo que tú puedes alcanzar Dios siempre te va a poner frente a un gigante que tú crees que no puedes vencer Dios siempre te va a poner frente a un sueño Que dice no yo no puedo alcanzar esto Pero para tú alcanzarlo Vas a necesitar fe Vas a necesitar confianza en Cristo Y eso es lo que Dios te está diciendo Este año tengo cosas grandes para ti Pero no es con tu fuerza Es con la fuerza del Señor Lo que Dios ha declarado para tu vida Se va a cumplir ¿Y por qué se va a cumplir? Porque Dios lo dijo y para concluir una, una persona enfocada Sabe decir que no al pecado Una persona enfocada sabe decir que no al pecado Y yo creo que Uno de los grandes retos de todo cristiano es vivir una vida en santidad. Sobre todas las cosas busquen la santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Y mire, tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes vivir una vida en pecado y en santidad a la vez. Tú no puedes tratar de hacer lo correcto y lo incorrecto a la misma vez. Tú no puedes tratar de vivir una vida cristiana el domingo y corrupta el lunes. ¡No se puede! Y para tú poder llegar a alcanzar la santidad y el propósito de Dios... Tú vas a necesitar decidir eh, A decirle que no al pecado, al mal Mire, algo que Yo hablaba con mi esposa los otros días Es que todos nosotros Hay algo en nosotros El mismo Pablo dijo Hay algo que, que, que quiere siempre hacer el mal Mira, todos nosotros somos egoístas todos nosotros somos envidiosos. Todos nosotros a veces nos ponemos celosos de las personas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? Aquel que ha decidido vivir su vida en santidad que cuando vienen esos pensamientos esos sentimientos esa, esos celos, ese egoísmo a nuestra vida, nosotros llevamos esos eso sentimientos a la cruz de Cristo y decimos en el nombre de Jesús yo no voy a darle cabida, yo no voy a pecar porque yo he decidido seguir a Cristo, cuando tú decides seguir a Cristo tú decides decirle que no al pecado y ser una persona cristiana te dice que debes de renunciar a la maldad y al al pecado, al mal, vas a tener que aprender a decir que no al pecado. ¿Y sabes algo? Para tú poder vivir una vida de fe, para tú poder vivir una vida de santidad, tú vas a tener que desfraudar a alguien. Vas a tener que desfraudar a alguien. Porque siempre va a haber esa persona que te va a decir, por qué no vamos a hacer esto? Porque siempre va a haber ese familiar que te va a decir, ¡Ah! Y que mira a este, ahora se convirtió a Cristo. Porque siempre va a haber alguien que te va a decir... Y que tú cristiano Vamos a darle una cerveza Vamos a la fiesta Vamos a hacer algo por ahí A disfrutar la vida Y vas a tener que defraudar a alguien Si has decidido escoger Y vivir una vida en santidad Siempre va a haber una persona Que te va a tratar de distraer De lo que Dios dijo Siempre va a haber una persona que va a tratar de desanimarte Siempre va a haber una persona que va a tratar de desenfocarte ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tus sueños van a ser demasiado grandes para la realidad en la el que ellos viven Satanás no quiere que tú sueñes porque Él sabe que cuando tú comienzas a soñar en Dios son posibles para la gloria de Dios Él sabe que cuando tú comienzas a caminar y te enfocas en lo que Dios dijo que no hay nada que pueda desenfocarte, que no hay nada que pueda detenerte porque cuando Dios habla, porque el cielo y la tierra pasarán pero lo que Dios dijo, pero su palabra, pero lo que Dios ha prometido sobre tu vida se va a cumplir, tú lo vas a alcanzar tienes que comenzar a caminar enfocado en lo que Dios está diciendo que hagas y van a venir esas voces y te van a decir hoy no vas a poder van a venir esas voces que te van a decir ja, hace dos semanas la iglesia estaba llena y mira la iglesia hoy pero eso significa que lo que Dios dijo se detuvo se va a detener pero eso significa que lo que Dios empezó a hacer se va a detener. No. Las circunstancias de la vida no deben de ser un obstáculo ni una distracción para lo que Dios te está hablando, para lo que Dios ha establecido para ti. ¿Qué es lo que debemos hacer? Recordar Que el Señor está con nosotros Y si Él está con nosotros ¿Quién en contra de nosotros? Que nada no podrá Separar del amor de Dios Que su presencia va con nosotros Que su poder va con nosotros Y que nosotros vamos a Alcanzar los propósitos De Dios ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No porque nosotros seamos los niños bonitos de Dios Sino porque su voluntad Es buena, es agradable Y es perfecta para mi vida Y lo que Dios dijo Se va a cumplir, lo que Dios Dijo se va a cumplir Los planes de Dios para mi vida Se van a cumplir y yo me voy a Levantar en este año Más enfocado que nunca, ¿sabes por qué? Porque tengo una asignación Porque Dios ha hablado Porque Dios ha dicho y si Dios Ha dicho se va a cumplir, si Dios Lo dijo se va a cumplir, así que que iglesia debemos de levantarnos En fe creyendo Que los propósitos de Dios Se van A cumplir Los propósitos de Dios Se van A cumplir Los propósitos de Dios Para tu vida Se van a cumplir Así que mantente Enfocado en lo que Dios dijo No en las voces no en las circunstancias de la vida No en los problemas y en las distracciones Mantente enfocado en lo que Dios dijo Porque lo que Dios dijo se va a cumplir